0: organiza las ideas de un músico, güey, que para la hora de transcribirlo, que te está diciendo, no, güey, entonces la pinche banda así, ¡guau! Yo, no más, ¿sí me entiendes? ¿Sí me explico? No, hombre, sí, la raza está con madre allá, o sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me explico? No, chingón, no ¿qué hago con 30 minutos de a huevo, chingón la banda así, ¡guau! Yo con el riff así de ti 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 Y me han echado de Radio Mil, de veces Radio, de Radiópolis, eh, de Canal 40, de Canal 22. Cuando ya te sientes en tus laureles así de, ah, no, bueno, claro, güey, pues es que yo soy no sé quién. En cinco minutos te quitan la gracia y los medios son un poco ingratos porque la gente no te... O sea, te van a extrañar unos días y luego se acabó. Quería que el libro fuera este, algo amigable, pues, o sea con historias divertidas o rudas o tristes, lo que sea, pero no un, un chisme bajo, pinche, que yo no quiero tener broncas con ningún músico. Y de hecho, las tengo, me acaban de decir.
1: Escuché por ahí decir que El guardián del centeno es uno de tus libros favoritos y que sientes identificada con el personaje principal. ¿Por qué? Me gustaría partir por ahí. Híjole, son muchas...
0: Muchas razones. Primero, la forma de escribir de Salinger, uh -huh. cuando lo empecé a leer me, me resultó fascinante, ¿no? El poder escuchar una voz que fuera tan fidedigno, ¿no? Tanto, tanto Holden Caulfield, que es el... Eh, Holden Caulfield es el, el personaje principal, como su familia, los maestros. Luego, porque me daba mucha risa, porque es muy sarcástico él, ¿no? Y, y se la está pasando de la chingada. Es decir, lo, lo corren de la escuela. Este, se pelea con uno de los compañeros, está, tiene un duelo, que es el hermano chico. Entonces, se le está pasando muy mal, pero su manera de contarte Nueva York y sus pequeñas o grandes desgracias es muy divertido. Y creo que sí fue... Eh, eh, me identifico mucho con Holden porque, además, eh, tiendo a ser esa persona inmadura que tiende a, a azotarse... Eh, que, que llevo ya varios este, terapias, psicólogos, psiquiatras. Uh -huh. Y ya tienes un, un historial de... Exacto, entonces yo sí, o sea, fue el primer personaje que dije, aquí estoy yo. Yo me encontré a Holden y lo leí hace poquito una vez más. Y, o sea, uno volvía a subrayar sobre lo subrayado y, uh -huh. y sí, me volvía a enamorar, ¿sabes? O sea, y ¿sabes que no se me había olvidado casi nada? Ves que luego dices, ah, se me había olvidado esta parte. No, 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 lo tengo muy, muy fresco. Y además... Lo leí no, no en la adolescencia, como muchos. se te iba a preguntar. Ajá, no, no leí ya en la maestría como a los 24, 25. Okay. Pero seguía siendo. Sí, seguía yo siendo un poco de Holden.
1: No, pero ya, o sea, ya a esa edad. O sea, si lo, si lo viste muy chica, te iba a decir, pero ¿cómo te identificas tan chica? Ajá. Sin, a lo mejor no has vivido tanto, pero ya a esa edad ya te puedes ver un poco desde. desde así como desde arriba, ¿no? Sí. Decir, oye, esto sí lo estoy viendo. Yo también lo, lo, lo leí pues, grande, a los 27, una cosa así. Uh -huh. Y a mí lo que me impresionó de ese libro es que dije, bueno, pues, ha de tener 20 años de escrito porque, pues, eh, lo leían lo así leía en las primarias y demás y se siente actual, pero no, tiene 60, o no tenía más. Eso me correcto. sorprendió lo, lo reciente que se siente. Sí, totalmente vigente y además pasó
0: una cosa. Cuando Salinger se va, a, a, se retira ya, eh, él hace a su familia a quien a su representante legal jurar que no iban a hacer la película de Catch the Rye porque él era era tan apegado a Holden Caulfield que no quería que pusieran ahí a Macaulay Culkin en el papel de Holden Caulfield <ríe> y que fuera un gitazo y que te quitara todo eso que mm. que con por ejemplo uno de los primeros libros que leí fue Momo uh -huh. que es un libro lleno de fantasía es cuando sacan la obra de teatro la película, el, la a Monterrey, serie. Monterrey
1: llevaron el mono, creo, El una mono vez.
0: horrible. Uh -huh. Entonces, me, me, a mí me arruinó la mitad. Pero yeah. entonces, ahí yo creo que Salen ya fue muy, muy hábil. No sé cuánto tiempo le quede todavía para que no hagan el guardián entre el centeno. O sea, los
1: derechos y esas cosas, dices ah. tú. Yeah. ¿Sigues sintiendo que vives tu vida como Holden?
0: Pues sigo siendo muy torpe, como uh -huh. él es, porque él también es un poco torpe. Eh, y hay una cosa que es pues es como una apología a la tristeza, ¿no? A la depresión. Uh -huh. y, y no ha habido momento en mi vida que yo... Hay una parte en donde él está comiendo donas y to tomando café y dice, pues es que, wey, ves qué difícil es, ¿no? Tomar, eh, tragar cuando estás realmente triste. Entonces, eso me marca. No es que yo sea una persona increíblemente triste, pero tampoco increíblemente feliz. Entonces, uh -huh. eh, siempre esos momentos como de de pequeñas desgracias o de que no puedes tragar porque estás pasando por un momento muy difícil, eh, me acuerdo de Holden. Entonces, sí, sí, sigue habiendo mucho de él. Y eh, hay una, otra frase que, de un güey que estaba en, en Pensi, no en, en, la, en la escuela, que, que era un hijo de la chingada. Uh -huh. Entonces, alguien más dice de él, ay, es que él es muy sensible. Y, y Holden dice, ese güey... O sea, es igual de sensible que la tapa del excusado ajá, ajá. Y yo conozco mucha gente así O sea, gente muy cercana a mí que dice No, es que yo sí soy muy sensible Y siempre pienso en la tapa del excusado En boca de Holden Coffield Porque sí, eh, gente que dice Yo soy bien loca o yo soy muy sensible Siempre me da mucha
1: desconfianza ¿Te da como coraje que lo digan? O sí. que la gente los ve así, los perciba así
0: O sea, es que la gente más loca que he conocido Jamás asu se asume como un loco Y la gente mm. que dice Yo soy medio locochona Es la gente más aburrida Que he conocido en la vida Y conozco muchos Así de Ay, soy, soy una loca soñadora ¡Cállate! No <risa> ¿Sabes? O sea, no no eres
1: nada de eso la, la, Pero la percepción Me llama la atención Porque la percepción Que se tiene de ti Es de esta persona Más alegre este, Energética y demás Y que me comentes Que tienes como Todo este lado eh, pues Más triste o, o, o depresivo No sé si se puede decir así ¿cómo lo manejas en el día a día? Especialmente tú que tienes que dar la cara constantemente sí. ante el público.
0: Sí, eso, eso que dices, la, la gente piensa mucho eso de mí porque, porque me río mucho, porque hablo fuerte y porque mido unos 70, pero eso solamente son números, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí, o sea, desde muy niña, allá ya voy a... Fuertes confesiones, uh -huh. pero sí, desde muy niña siempre he tenido este, eh, terror en las noches pesadillas. Eh, durante un tiempo me salían manchas de nervios, porque soy muy nerviosa. Y luego, a los 10 años tenía gastritis. Mm. O sea, una niña de, con colitis y gastritis a los 10 años.
1: Y aprensiva eres.
0: Muy, muy, muy increíblemente aprensiva. Y a partir de ahí, de ahí para el real, este, porque sí he dado muchas terapias. O sea, wey, he ido a... Que me lean el iris, ajá, el aura, uh -huh. psiquiatras, psicólogos, no es, que, no es que sea yo, eh, que tenga yo algo profundamente mal. Simplemente esa aprensividad me hace tener todos los otros males. Que viene la pandemia, pues, se me empieza a caer el pelo, me empiezan a salir otra vez manchas.
1: No te amigraña, cosas así. No, no, no migraña es
0: lo único que no. Col colitis y gastritis. Colitis, y gastritis, insomnio. Eh, y, y terminando de contestar tu pregunta, eh, bueno, también por eso bebo.
1: Ok. Este, Esa es la terapia que más te ha funcionado.
0: Eh, sí, tengo amigos que lo suscriben. Pero <risa> este, pero mucha gente me ha preguntado así, ¿cómo le haces que tú tienes que dar la cara? Bendito Dios, porque los momentos que he estado mal, es, o sea, es el aire, ¡pum! No puedes salir. No. ¡Ay, no, no es posible! Es, o sea, te cambias el chip y es, como dicen en inglés, chin up, o sea, levanta la brilla y, y es el aire. Y, y te lo juro que me... Mi trabajo y mis amigos es lo que me ha sacado siempre de baches.
1: Ya, yeah. o sea, el, el tener una obligación de estar en la televisión o en radio, estar te levanta, o sea, es como tu sí, arma sí. secreta o tu seguro de vida por así decirlo de, de salirte del momento en el que estés. Claro,
0: así, adiós, salte de ese asunto y, y sí me sí me ha pasado, o sea, me acuerdo un día que sí yo dije, güey, tengo que entrar al aire y no puedo parar de llorar. 5, 4, 3, ¡pum! Y adiós, se fue. El nudo en la garganta de Holden como se fue. Eh, no sé, es un chip, no sé si se entrena, no sé si es la adrenalina o no sé, pero, pero sí, siempre el trabajo me ha sacado.
1: ¿Pero acabas de grabar y te regresa?
0: Mm, yo creo que tarda. O sea, como que subes muy rápido... Y luego ya, bueno, poco a poco vas bajando, como pero sí tiempo de
1: Más adelante poder tener un poco más de claridad y de, sí. ok, a ver, ya lo veo más lejos.
0: Y, y, y sí me ha pasado eh, estar con compañeras que de pronto, oh, tanto jefas como jefes como compañeras que de pronto, no me hablen porque me peleé con Arturo. Y no, no puedo salir al aire. No y yo digo, no, mamacita, te peleaste con Arturo, se murió tu abuelita al aire. O sea, ese es, ese es uno de los grandes mm -hmm. retos y una vez me, me contó un, uno de los chavos del staff de, de la hija de un actor que la verdad no, no conozco mucho, el Caballo Rojas, ¿verdad? No eh, actor de teatro, de televisión, de cine. Y que estaban en, ya en el teatro y le dicen, oye, pues tenemos que cancelar porque te acaba de
1: morir tu papá. Me suena.
0: Y se puso a llorar y llorar y llorar y llorar. Y dice este chavo Luis... Y cuando faltaban 15 minutos, cuando estaba la, ter la tercera llamada, dijo, ahora sí, a dar función. Y dio función completa. O sea, ese tipo, ese tipo de gente es la gente que yo admiro muchísimo. Este, Lino Nava me contó hace poco también, uh -huh. no, hace como tres años, que <risa> tenían una arena, la arena Ciudad de México, no sé, un foro muy grande y lleno. Y entonces que llegó, oye, tu papá, güey, llegó a casa de su mamá y el papá estaba muerto. Y entonces que volteó con la mamá y le dijo, espérame, tengo que ir a tocar. No, hombre. Hijo, no, pero es que tu papá... Sí. Tengo, y ya del, del, del foro también le estaban hablando así de, cabrón, tenemos aquí a, no sé, 50 mil personas. Uh -huh. Tienes que venir. Pues dejó al papá, le dio un beso y se fue a tocar. Yo digo, ese, ese tipo de cosas, ojalá que nunca no me pase, pero me, me parecen súper respetables de gente que nos dedicamos un poco al, al espectáculo. O sea, viene, con el,
1: viene con, el, con el trabajo, por así decirlo, viene con el, la profesión. Sí, deberías. Pero, ¿cómo juega eso si es que tú crees que se contrapone con toda esta nueva tendencia o, o que te empujan a.? No, es que la autenticidad, y hay que ser auténtico. Y la gente quiere que seas auténtico y vulnerable. Ah, sí. Pero. Por cierto punto, es un poco lo contrario. El, el Quiero llorar, me siento triste, pero voy a salir a dar una cara feliz. ¿Qué? Es, es, ¿Es mentir? ¿Está bien? ¿Está mal? Es ¿Qué, todo. ¿qué, ¿Qué opinas sobre esto?
0: Es que me ha pasado de todo. O sea, mi trabajo al aire, en radio, quiero decir, eh, no, no he tenido esa situación, pero sí bajo presión y demás cosas. Sí... Eh, con, o sea, hablando de la muerte de algún amigo, sí, medio te quiebras, pero hasta ahí, ¿no? Yo, yo estoy completamente en contra del ay, que llore, que llore, porque eso da rating.
1: Pícale más, pícale más.
0: Y eso pasa, o sea, todos los días. O sea, en el canal pasa y eso, eso se me hace muy bajo, ¿sabes? O sea, se me hace... O sea, es muy bajo, es muy fácil, es muy melodramático y lo peor es que es muy taquillero, acá uh -huh. Entonces... ¿Te da coraje? Sí, porque, o sea, vulnerable sí, triste sí, claro. O sea, me, me acuerdo en un programa en que, el que, que estamos ahorita en televisión, era el aniversario, segundo aniversario, segundo año, y te lo juro que yo, o sea, agarrando mis cosas para irme al programa, me hablan para decirme que se murió uno de mis, mis mejores amigos. Y entonces sí, les, les escribí en chat, ya voy para allá, se acaba de morir mi amigo, Hernán, estoy devastada. Y una de ellas me dijo: No vayas. No, sí, vas. No me puse a llorar, no me puse. Si sé que voy a llorar, mejor no digo nada. Uh -huh. ¿Me explico? Pero sí, yo trato de no caer en ese melodrama chafa. Y es, cada vez que me han dicho, es que este, eso vende, me da un coraje horrible. Sí.
1: Y aparte tiene que ver con ser profesional, ¿no? Como el. el... O sea, yo te lo preguntaba para hacer tu opinión, pero a mi forma de entenderlo la gente lo que espera no es tu versión auténtica de si tú eres genio te voy a hablar de genio sino esperan la versión por la que vienen a verte que es la versión profesional ¿no? el enemigo que no cante el, o sea que no toquen en el concierto porque están tristes ¿no? cosas así
0: y te, y te diré otra cosa que en mi caso ha jugado al revés que tampoco soy la persona y me he ganado muchos enemigos por eso pero tampoco soy la persona que entras a cuadro y estás uh, bailando. ¡uy, uy, uy! Yo digo, ¿qué aplauden? No tengo ningún motivo para aplaudir, cabrón.
2: Ajá, o sea, me, ¿me
0: explico? Y, y eso, en, en este programa, que es la primera vez que hago como teleentretenimiento,
2: ajá.
0: y entonces es todo ¡Wiii! Y bailan, o sea...
1: ¿Cómo le haces?
0: No, pues me quedo así. Me quedo así, o sea, no digo nada. Y entonces, al principio, esa pinche vieja jetona, si no quiere estar, que no esté... este. Ay, Mariana, se ve que estás muy incómoda. Yo, pues sí, pues sí, porque yo no creo en... Sí. O sea, ya ni tengo la edad para falditas, uh -huh. este, escotazo, y hacer gui, y hacer manita de corazón, y bailar, güey. Nadie quiere ver una pero, señora pero, bailando. Pero, así.
1: Por, o sea, en ese sentido, ¿por qué estás en un, un programa así donde, donde a lo mejor te están pidiendo que hagas algo que no quieres hacer? Es que... que como lo... que ya no lo haces, pero... O sea,
0: bueno. Es que fueron varios factores, pero uno en un principio, sí, yo dije, me quiero morir. O sea, de hecho, aquí tenemos un, un, un testigo en, en, el, en el foro de Mentes. Yo estaba llorando, güey, así de no, 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 no tengo por qué. O sea, ¿por qué voy a, 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 a yo hablar de caba? si O sea, yo he ido en contra de todo eso toda mi vida. Ajá. Eh, entonces, pues, si, si, si no te gusta, este, lárgate. También me decían la productora, ¿no? Así de güey, me acuerdo que le decían, a ver, ustedes no se quedan a promo, tú ya te puedes ir. Ah, bueno, pues órale. Este, y, y me trataban muy mal. Entonces yo dije... Si a mí me dejan no aplaudir y no bailar y decir que el me parece asqueroso, entonces voy a aprovechar este programa que sí tiene foro, a diferencia mm. de los míos de cultura, que los ven uh -huh. tres, los oyen tres personas, uh -huh. para poder meter un poco de mi contenido y poder recomendar un libro. Un de Troya. Ajá, ah, exactamente, exactamente. Aunque sean tres minutos, capitalizarlo para lo que sí me gusta y también para, eh, o sea, para justo con, con este tipo de comentarios de que si, ay, mira, la señora está bien gordita, ¿eh? se ve que le metió a los tomales, te callas, aquí no vamos a estar criticando ni a señoras gordas, ni viejas, Uy. ni nada de eso. Eso, como que yo dije, si a mí me dan chance Ajá. de hacer eso, aunque le caiga mal a la gente, no me importa. Y lo que empezó a pasar es que eh, había gente que después de que superó mi jeta, me decía, Mariana me representa, porque sí está asquerosa mm. la canción de Shakira. O porque sí está horrible este caso. Entonces. Eh, ajá. Como Pero que... te la estás
1: jugando también un poco. ¿Eh? Te la estás jugando un poco también en, en que. O sea, porque igual, a lo mejor lo, los, los colegas del programa, si dicen si, si una opinión por querer jugar a la dinámica del programa, ajá. y tú dices, eso no se debe decir, ya me, me evidenciaste, ¿no? O... Sí, 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 sí. Pero de eso
0: se trata. Y... O sea, yo sé que el, el, el grueso de la población. Quiere ver gente feliz, ¿no? Ajá. Este, Pero hay gente que es muy feliz en Coldplay y soy muy feliz en oyendo a Velvet Underground, ¿me, me explico?
1: Ajá.
0: Pero, o sea, to todos estamos bien, Además, más no me pidan a mí.
1: Yo ser la que está haciendo el, el, el... A ver, hubo un momento en particular que me llama la atención de tu carrera donde estuviste haciendo televisión eh, de noticias, ¿no? O sea, eh, y era leer las, las notas, ¿no? Sí. Digo, había un momento muy gracioso por ahí, Obares, pero este, <risa> eh, ahorita lo estaba volviendo a ver, pegarle la risa. Pero en general, igual, ¿por qué accedes o qué pasó para que dijeras, voy a hacer ese tipo de programa donde a lo mejor no era lo que venías haciendo y qué aprendiste en esa experiencia?
0: Te lo contesto fácilmente. Una, pena de amor. Me separo. Uh -huh. Y entonces yo llego con mi jefe y le digo, güey. Bueno, no, no, le dije, güey. <risa> estoy muriendo. Le dije, Me estoy muriendo. Necesito chamba y dinero. Okay. Me dice, ¿teníamos a dar noticias? Yo, sí. Ah, no que tú, nada más el radio y la música. Yo, no, sí, sí, la atoro, güey, claro. Y entonces, pues, ya empezamos a, pues, a trabajar y, pues, entonces empezaron a pasar a, a algunos errores.
1: Pero, pero, ¿sabías en ese momento que estabas, entre comillas, traicionando? O sea, ¿tú sabías que lo hacías medio traicionando de ti misma? No, o, no. ¿O era más?
0: Supervivencia. Ok. Yo necesitaba ocuparme, ocuparme, ocuparme. Y, y sí un poco, sintiendo lo que dice, o sea, yo decía, no, yo no me voy a presentar ante el mundo como la periodista analista política, voy a opinar del pan y de Manlio Fabio, no, no soy eso. Uh -huh. Pero tampoco tenía que, o sea, si yo me protegía con un prompter, okay,
1: okay, entonces,
0: okay. Es, es, y es también un poco intentar crecer, ¿no? Eh, madurar, quiero decir, no, no de años, sino... Pero, ¿y por qué dejé de hacerlo? Pues porque sí, me empezaba, o sea, me equivocaba mucho. Tengo un poco de dislexia, okay. pero lo peor es que cuando me equivoco, o mi compañera, que era en ese entonces Kimberly Armengol, que estábamos haciendo el notice, se, se, las dos juntas, pues ella se equivocaba y entonces yo me empezaba a cagar de risa, güey. <risa> <Me acuerdo risa> no una te vez, puedes aguantar, no te... ¿Se, ¿se acuerdan cuando eh, fue en un mundial que Luis Suárez le pegó una mordida a Chiellini en el, fútbol, en el partido? Y entonces... Sí, porque Luis Suez, aquí Alini, ella, y me empecé a cagar de risa. Y entonces no, me privaba. Y ella nada más, o sea, se seguía, porque ella no se le mueve ni el pelo, Y se seguía. Y cuando yo la regaba, como, o sea, cuando tipo...
1: Lo de... Lo de, lo de chachita, chachita quieres decir,
0: no, pero ahí estaba sola. Ajá. Ahí estaba sola. Entonces no, no, no pude contener la risa porque dije, en lugar de decir... O sea, el, el, el enlace seguramente lo puedes bajar, que nada más dice... Eh, regresamos contigo al estudio, el, el corresponsal, y yo digo, gracias, pues que empance, eh, no, que, que descanse en paz, <risa> y ahí ya, güey, me te... empieza a cagar.
1: Porque luego siguió la siguiente nota, infesté la siguiente nota y, y empieza y Era
0: todo de terror, era violencia en Michoacán y no sé qué, uh -huh. y luego el floor manager, con el que me llevo muy bien también, estaba así de, no, mami, <risa> no, no, yo así, quítate, quítate. Y así, muchas, o sea, una vez también me dijeron, este, ah, bueno, dije que habían aprendido al sobrino de un famoso narcotraficante, el señor de los anillos.
2: No,
1: Mames.
0: Ajá, ajá. Ah, o la otra es que... Son muchas, pero ahorita te cuento la, la del
1: oso. La del... Ah, sí,
0: la del oso también te la sabes. Sí. Sí. Ah, encontraron moribundo a un oso parado. Ah, no, disculpe, eh, el oso pardo. <risa> <risa> pero bueno, ahí sí, mi otro jefe sí me dijo, oye, vamos a hacer algunos cambios porque... Sí, o sea, te van a hacer pedazos, o sea, uh -huh, uh -huh. en un debate de elecciones, en un debate este, legal y eso, no, no, ya, 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 entonces me dediqué a hacer lo que hago mejor, que es un programa más cultural
1: Ok, pero ahí, ¿qué aprendiste en esa época?
0: Pues aprendí a leer el prompt un poco mejor, ajá, ajá, ajá. aprendí, va a sonar cursi, pero que sí puedes trabajar con mujeres, o sea, que dos mujeres, no porque están las dos a la cuadro tienen que estar compitiendo y metiéndose el pie, sino todo lo contrario. No digo que en todos los casos. En este sí fuimos, creo, las dos muy afortunadas. Um,
1: o sea, ella no se reía cuando te reías?
0: O sea, no, pero porque o ella te tiene ayudaba, que seguir te dando ayudaba. la cara. Ajá, ajá. Um, y luego lo, lo, lo espantoso que es que en este país, en esta ciudad, hay más marchas que días al año. Mm. En un día hay dos, tres marchas y... Es el motivo por el cual hay muchas marchas es terrible. Y el hecho de que sig sigan regresando y regresando y regresando y luego muchos acarreados y luego unas consignas de ¡Zapata vive! A ver, ¿por qué Zapata? ¿Por qué lo re relacionas con esta causa? Esas cosas, eh, sí, era muy muy complicado. Pero, pero sí, sobre todo eso. O sea, ¿por qué en este país, en esta ciudad con tanta contaminación, con tanta violencia, se tiene que se seguir manifestando la gente en las calles porque no le resuelven de todo. O sea, maestros, feminicidios, hasta los reyes malos o sea, iban a matar. más
1: consciente de lo que estaba pasando en, en la ciudad?
0: Pues sí, claro.
1: ¿Te diste cuenta? El, ¿Está teniendo que leerlo todo el tiempo?
0: Y, vi, y vivirlo en Bucareli, que es así como el centro junto a la Secretaría de Gobernación. Mm. Entonces, eso, entre muchas otras cosas también.
1: Pero oye, te escuché decir hace 10 años, una conversación que tuviste hace 10 años, eh, cuando estaban refiriéndose a cuando trabajaste en, en chicos eh, espérate. Chicos chismes y chilaquiles. Chavos. Este, sí. chavos, chavos uh -huh. chismes y chilaquiles. Pero que decías, o sea, hay que entrarle porque yo, yo sé que aunque esté feo o ah, que algo sí. no me guste, eh, me, me puede llevar o me va a acercar a donde yo quiero estar. Sí. Esto lo dijiste hace mucho tiempo. Sí. Con el tiempo que ha pasado desde entonces, sientes que sí se ha comprobado en tu caso esa tesis que tenías, o sea, ese pensamiento. Sí, o sea, sí. Sigues como diciendo va. Sí, vale la pena.
0: O sea, es una carretera muy, muy amplia, ¿no? Si hablamos de medios. Y aparte, pensar en que en ese entonces tampoco había Internet. Entonces estábamos en medios tradicionales, radio y televisión. Y claro, era un programa horrible: chavos, chismes y chilaquiles. No, uh -huh. bueno. Pero estaba yo en la, en la cabina de la XW, la voz de la América Latina, y ahí sí prendí un montón. Eh, pues era una, una cabina importante en Radiopolis uh -huh. y donde estaba el famosísimo piano de Agustín Lara y sí decía o sea me acuerdo había un, una agrupación muy muy bonita que se llamaba las curvas peligrosas uh -huh. tres chavas pues con sobrepeso yo decía güey yo no quiero entrevistar a las curvas peligrosas yo quiero entrevistar a los caifanes
2: uh -huh, uh -huh.
0: pero eventualmente si si tienes como esa idea de que sí o sea lo mío era hacer radio la carrera casi que me la pasé de noche, me la pasé muy mal, pero yo estaba fija a radio, radio, radio. Entonces sí, sí creo que incluso esto que dices de las noticias en el Excelsior Televisión, también es otro aprendizaje, también es otro lenguaje dentro del mismo medio. Yeah. Y eso yo creo que no se deja de aprender nunca.
1: ¿Pero cómo le hace a alguien para justo hacer cosas que a lo mejor no son lo que le gustan ahora, con la idea de eventualmente esto me va a acercar y no quedarse ahí? o cómo escoger bien para que no sea… O yo pensé que se me iba a acercar y no, perdí dos años, o perdí X tiempo de estar ahí, pues cuando modo, sabes.
0: No, 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 eso no te lo puedo decir porque como tuve la suerte de que en mi caso fue muy claro, no tuve eso. O sea, la, la, el único momento que así de derecha-izquierda, checa esto esto, esto, esto no me lo vas a creer, fue a los 17, 18, uh -huh. que tenía yo dos opciones para el verano o estudiar un curso de locución en la unidad de televisión educativa, o eh, tener una chamba en un kindergarten como miss, ayudante de la mis de los niños de tres años. Uh -huh. Y ya estaba yo contratada en la guardería, y así, ta, 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 ta chingue su madre, y me metí al curso de locución. Mi vida, mi vida hubiera sido muy distinta, ¿no? O sea, a lo mejor tendría... Eh, una camioneta, un esposo guapo, uh -huh. dos labradores y cinco niños, ¿no? O hijos, ajá, lo ajá. que sea. Pero no sé cómo di el volantazo, pero sí me acuerdo que fue ese. Y, y bueno, cuando, cuando gente eh, invierte dos o tres años en algo que no fue lo suyo, yo creo que sí, justo es la palabra. Está invirtiendo en saber que no va por aquí. Uh -huh. Entonces...
1: Si es aunque no sea y aprendiste que ahí no es. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Ya sabes pero que, ahorita que
1: mencionas esto del curso de locución... Yo tenía entendido que tú desde antes sabías que querías estar en esto. Sí. Entonces, ¿por qué ahí fue donde sientes que fue este paso?
0: ¿Por, o sea, ¿de guardería o locución? Ajá.
1: O sea, Porque escuché que tú desde chiquita estás, te gustaba el tema de la radio, tu papá te había llevado eh, alguna vez a una cabina, sí, eh, sí. entraste eh, a estudiar eh, locu eh, sí, locución. locución. ¿Por qué ahí o por qué ese fue un... un ¿Un punto de quiebre? ¿Por qué no? Ah, pues trabajo aquí un rato y luego regreso. No, o sea...
0: Sí, 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 sí. Claro, es muy válida la, la duda. Pero yo creo que, eh, a ver, 18. Yo creo que, a ver, siempre, siempre he sido la, como la prima más grande. Entonces, cuando mis tíos empezaron a tener hijos, yo era la tía. O sea, no, 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 la tía no, la prima, la prima consentida ahí. Ah. Mariana Maracay, ahí iba yo, y con el primito Jorgito, y con la primita Gaby, y con el primito no sé quién, siempre estaba yo y era un imán para los niños. Uh -huh. Entonces, yo creo que por ahí mi mamá debe haber dicho, a... Ajá, tienes como un buen drive con los niños, porque no lo intentas. Y además tenía una amiga que tenía esa guardería. Eh, si no, no hubiera sido muy viable. Y a la fecha, o sea, me parece a mí curioso porque, porque todo el mundo pensó que tendría 18 hijos uh -huh. este, inmediatamente, ¿no? Y, y al final... Me convertí ahora en tía, porque mi hermana tiene dos hijos. Y soy, tía, tía, tía mañana tía mañana Pero nunca quise tener hijos. O sea, nunca me dio esa cosa que... Es que el instinto y el reloj y la chingada, a mí no me pasó. Nunca te... Nunca, nunca me pasó. No te pasó por aquí. Entonces, yo creo que sí. O sea, como que me ven muy maternal, pero al final dijeron, no, pues esta pinche pirata no va a estar a cargo de tres de Quincles."
1: Gente postlán. Este. Sí,
0: con tus amigos.
1: Oye, pero, pero nada más, entonces llegaste a dudar. O sea, llegaste a decir, mmm, a lo mejor no es eh, radio, por lo que la gente decía. O no. Te, 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 o sea, te aplicaron la de, ah, es que es bien pelonero, que sea abogado. O, ah, es que es bueno para no sé qué que sea.
0: No, yo creo que la única que me empujaron a ir fue esto, sí. Eh, porque sí, sí, escuchaba yo la radio todo el tiempo con mis cassettes y hacía mis programas de radio. O sea, eso sí lo tenía muy claro. Y ya como por los 18, pues ya estás escogiendo más o menos, ¿no? Uh -huh. Este... ¿A qué te vas a dedicar?
1: Fue cuando te encontraste con Javier. O fue por esa época donde... No, la fue
0: antes. Mira, y aparte la, la, la menciono porque le tengo mucho cariño a Sofía Álvarez, que se acaba de morir, Héctor Bonilla, hace poco. Ella, eh, por azares del destino, porque eran como amigos de la familia, este... Sabía que yo tenía inquietud de radio. Y ella, eh, toda la vida ha sido una extraordinaria locutora de doblaje. Uh -huh. so, ella me llevó a las cabinas de radio, de, justo de Radiópolis. Eh, luego, otra vez, alguna vez me llevó mi papá. Y yo decía, es que esto me encanta. O sea, esto me... me... Y en la música, al mismo tiempo, me gustaba muchísimo. Había otra, otra vertiente, pero que, bendito Dios, no, no la decidí. o No fui yo. Que era... Yo bailé ballet clásico, así como ves, 15 años. Uh -huh. Y, y sí llegó un momento que me dijeron, oye, este, te vamos a hacer un examen para ver si te dedicas a esto profesionalmente. Y entonces ya fui y yo no lo pasé. Por lo mismo que me dio unos 70. Mm. Y así como bebés mi caminar de chubaca, pues sí, o sea, <risa> supongo que sí tenía talento pero no me hubieran llamado. pero Y ahorita qué bueno que no lo no hice porque ese es un ambiente muy, muy competitivo. Y ahorita sería yo una viejita retirada con los pies así, ¿sabes? Sí. Entonces, no, uh, bueno, entonces esa, esa aventura con, con Sofía Álvarez me, me, me marcó mucho. Y ya cuando empecé a estudiar la carrera, empezamos a hacer nuestra estación de radio en el TEC. Y ahí fue cuando yo invité a, a Javier Poza y a Juan Curi, los invité así, ya sabes, pues de, de estudiar, así de es, venimos de la asociación del de TEC, TEC de Rey. Y ellos Nos fueron. Nos
1: hacer un proyecto de. Me gustaría que. Ajá.
0: Exacto, exacto. La estación, aparte, cosa tan horrible. Se Ro llamaba Rocotec. O sea, uh -huh. peor nombre. Peor, está peor que Chavos Chismes y Chilaquiles. Uh -huh. y, este, y entonces ahí me, me conocí a Javier. Y un día cuando hubo un casting, me dijo, me dijo, tú eres mi gallo, güey.
2: Okay. No, y no nos
0: llevábamos tanto, ¿eh? Entonces fui y sí, sí que fíjate, fue un casting que hicimos. Eh, también estaba ahí Paula Rojas, uh -huh. Poncho Vera. Y ahí como que nos conocimos pues muy chavillos y ya nos hemos ido encontrando... Pasan dos años y volvemos a en la misma empresa o en la misma mm -hmm. feria. ¿no? Entonces, eso eso fue. Sí, eso 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 fue el, el, la transición al radio. Ok, o sea, como Javier
1: te dice, entra al, al, al casting, haces casting, quedas.
0: Sí, pero no me acuerdo, porque no entra WFM luego, luego. Eh, después hubo otro casting y ahí el que me dio mi, mi primera chamba, así en una estación de radio musical fue Luis Gerardo Salas. Okay. Eso ya fue en Radio 1000. Okay. Ya, eso fue. Pero, mi...
1: ¿Y tú ahí ya, tú ya te sentías lista para lo que estás haciendo? ¿O sentías yo soy locutora?
0: No, 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 claro que no. O sea, eh, unos años antes de, de entrar ya finalmente a esta estación, me, a, m, había un programa en Rock 1. Necesitamos locutora. Uh -huh. Mándanos sus cassettes a este, Insurgente Sur, mil no sé qué. Y entonces, pues yo así de... Hola, mi nombre es Mariana y me gustaría ser locutora de Rock 101. Y ya mandé mi cassette. Y hasta tengo, tengo todavía... Conservo la, la, la hoja de papel en donde con la letra mi papá dice Bienvenida a las semifinales de Rock 101. Para mí tú eres por mucho la mejor. Firma mi papá. Ay, Ajá, lo tengo todavía.
1: Me estoy preguntando si se si te apoyaban en todo sí. esto. Qué sí, 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 sí.
0: Y entonces hacer la semifinal y luego a la final y era dos horas en tu cabina, en la cabina de todo uno, que yo amaba esa estación, con una programación y allá hazle como quieras. Así de, güey, te presento a Jesús Montesinos, que es el, el operador, y me recibe aparte Jordi Soler, que todas queríamos con Jordi Soler, güey. Y entonces le digo, Ay, ¿tienes algún consejo? Y dice, nada más no se te vaya a salir un a chinga. Yo, gracias, me ¿estás nerviosa? Y yo, sí. Que bueno, eso, cuando se te quite eso, se quita toda la... Adrenalina y la emoción
1: okay.
0: y no me quedé, me ganó otra chava y pero ya, o sea, como esos esos años ya he, ya estaba ya a punto de, de entrar y ya me quedé finalmente después ya me contrató Luis Gerardo Salas.
1: Pero cuando cuánto tiempo pasa de que estás con esta onda de pues, aunque sí quiero y a, a que ya te sientes pues, dueña de la situación, que dices ya sé hacerlo, ¿no? O que incluso tu proyecto me necesita.
0: No ha llegado
2: todavía. ¿No?
0: <risa> o sea, yo sí soy de la idea que si estás ya completamente satisfecha con lo que has logrado, es que es pues, un poco mediocre. Yo creo que siempre hay más.
1: No, bueno, pero no me refiero a, a, a en ese sentido, de sentir que ya la hiciste. No. Me refiero a sentir que tienes la capacidad de hacerlo. Como, la seguridad, sí. Como el, ¿quién tiene el penal? Ay, pues yo lo tiro. Claro. Porque ya sabes que lo puedes hacer.
0: Sí, 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 sí. Mm, pues es que fíjate que no, o sea... Em... Sé que lo que mejor sé hacer es radio,
2: Ajá. eso
0: sí sé, pero, pero como no, no, nunca he dicho ahora sí, o sea, denme la bienvenida porque tú me necesitas. Eh, no, la verdad es que no. Y sabes que esto es bien importante, que yo nunca he sido súper famosa. Es decir, a mí me han echado de montones de trabajos, que ya no está el canal, que se acabó la estación, que corrieron al jefe y que te van a bajar. He estado en todos los turnos, o sea, ya di toda la vuelta al, al, este, a los horarios. O sea, he tenido el turno de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, de las 6 a las 10, de las 10 a las 11, todos esos. Uh -huh. Y me han echado de Radio 1000, de ABC Radio, de Radiópolis, eh, de Canal 40, de Canal 22. No digo que corrido a mí, pues pero sé que esto es muy cambiante. Y cuando ya te sientes en tus laureles así de, ah, no, claro, güey, pues es que yo soy no sé quién, en cinco minutos te quitan la gracia y los medios son un poco ingratos porque la gente no te... O sea, te van a extrañar unos días Ajá. y luego se acabó. Entonces, creo que en ese sentido, sí, claro que tengo más seguridad de sentarme en una cabina de radio. Pero siempre hay algo, siempre hay algo que te dice, no, espérate, aquí no... no nada está garantizado.
1: Pero bueno, pero eso es en el sentido de el trabajo en particular, el puesto, lo que tú quieras. Yo me refiero en tu habilidad de poder sacar la chamba, de poder decir saber o sea, a ver, si, si tú el día de mañana me dices, oye, vente a, al radio y haces un programa en vivo aunque en 15 minutos, no, no lo seas, no lo puedo hacer, o me voy a estar zurrando el miedo. No, no, ¿cómo tal? Todo trabado, todo tartamudeado, ¿no? Ah, eh, sí, ya te entendí. En ese sentido, cuando pasa de sentirte como te sentías cuando recién llegaste a ese, a ese casting a cuando dices, no, ya, o sea, lo, yo lo puedo hacer y lo voy a hacer, independientemente de, puede que el trabajo sea para siempre o no.
0: Sí, es cierto, tienes razón. Eh, pues no, no, te, no tengo un momento así que dije, ya la hice. Pero, pero sí, oye, pues es que también, tengo que de alguna manera darme crédito, llevo 30 años al aire. O sea, esto que te digo fue a los 18. Uh -huh. Oh, no, sí, exactamente 30. Entonces, sí, sí, sí pero sí también... Eh, Siempre existe el caso Chachita. Siempre hay algo que te puede salir mal. Eh, está muy competido. Eh, entonces, ahora, por ejemplo, yo que me han ofrecido hacer un podcast como tú, ¿no? Tú, tu propio podcast. ¿no? Y luego digo, pues no, es que no sé si yo sirvo para eso. Porque a mí sí me gusta la radio tradicional. Y no sé si tengo como el, el contenido, la velocidad, la um, vigencia. Y sobre todo el reto tecnológico de estar subiendo cosas a redes. Entonces, no siempre hay alguna como dificultad. Eh, sé que lo puedo hacer, pero sé hasta dónde también. O así sea, sé que tampoco okay. puede ser el mil usos.
1: ¿Cómo eliges o, o qué criterios usas para decidir en qué proyectos involucrarte y en cuál no?
0: Es muy fácil. Eh, en términos de, de radio, eh, lo que me ha guiado siempre es la música. O sea, si me ofrecen el, el, el turno, digamos, del horario estelar de la Qué Buena, no, voy a, no lo voy a hacer. Y sería yo, ahí sí, me imagino que quien tenga ese horario debe ser muy famoso, pero no. Eh, ¿Por la música? Por la música. Sí, no, nadie me va a creer. Y es falta de respeto tanto para el público grupero como para mi propia ética. Yo tengo ética musical. <risa> <risa> yo sí soy esa señora que dice... Si traes una camiseta de Queen, dime tres canciones, güey. Si no, no sí, te mereces yeah, yeah. esa camiseta. Ni de Los Ramones, ni de Janis Joplin. O sea, uh -huh. porque aparte, ahora está muy de moda. Yo veo que, que las tiendas que son como justo para chavitas, así de camiseta de Led Zeppelin, ombliguera de Led Zeppelin. O sea, güey, tres canciones, tres discos de Led Zeppelin, güey. ¿Sabes? Tienes ¿Qué, que ¿qué
1: tener? es Led Zeppelin? Igual que ni sabe. Que, no que... sabe.
0: <risas> Su playera de los Misfits. Güey, honra tu playera. Pero bueno. <risas> Ese, ese es el tipo de Te señor, da la...
1: coraje a esa gente que se gana el boleto en la radio, nomás porque que marcó y claro. no sabe ni qué pedo. Y...
0: No, una vez me pasó, ahorita regreso, pero traía una camiseta muy padre de Led Zeppelin y, y uno de los cámaras también me dijo, no mames, ese es mi, o sea, mi disco favorito. Y yo dije, güey, no lo conozco a fondo. No, no, no me la voy a poner, te lo juro que no me la voy a poner porque sí dije, ¿qué tal que es? O sea, mm. ajá, ¿qué, qué, qué, ¿eras tal tú esa te persona que sí, qué tal que <risa> te apañan y qué oso, o sea, qué oso que no sepas? Entonces bueno, ya, entonces en el radio me ha guiado sí justo la parte musical, pero pero ahora también siempre y cuando yo no tenga como una línea editorial que tenga que seguir y que vaya justo en contra de mis opiniones. Uh -huh. Serán proyectos que le tendré que dar chance. Pero afortunadamente, no, o sea, ha sido, no me acuerdo de un solo trabajo que yo diga, ¿qué es esto? Okay. No lo voy a hacer nunca más o lo estoy sufriendo todos los días. Incluso el, el programa este que, que estoy ahorita, yo creo que ha sido lo más difícil. Lo más difícil porque ética musical, güey. No voy a estar hablando de J Balvin. O sea, llevo un año y medio hablando de Maluma y de Bad Bunny, güey. Claro, digo que es asqueroso, pero estás en un programa que involucra chismes, güey. Y me cuesta muchísimo trabajo porque tampoco quiero ser esta persona arrogante de, ay, a mí la vida de Britney Spears me vale madres porque yo soy intelectual, porque no soy intelectual y porque sí me vale madres la vida de Britney Spears, pero <risa> si es, es, no te tomes tan en serio, como que eso fue lo yeah. que me
1: dije. No, y además, tú te sabes muchos chismes porque tú has vivido, o sea... Sabes, no, 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 pues tú tus amigos, toda esta gente que, que no los dices, ¿no? Porque prefieres vivirlo que, sí. que contarlo, ¿no? O sea, me imagino que te haber mordido la lengua muchas veces cuando alguien ahí sale y dice, ay, es que esta persona no sé qué, tú, sí. si supieras, ¿no? Sí, claro,
0: claro. Pero, ¿sabes qué? Más de la, o sea, del espectáculo que se maneja en este tipo de programas, no, porque no conozco a, a Belinda y no conozco yeah. a... Y de los que sí conozco, pues no salen estos programas, porque no van a estar hablando del abulón de las yeah. víctimas, ¿no? O sea, de ese sí me sé chismes. Y, y de los escritores que también tienen mucha cola que les dicen pues tampoco se hablan en ese tipo de programas. Entonces, esos chismarrajos los aguantamos para las cantinas.
1: pero ¿Y ya disfrutas estar ahí? A veces sí, a veces no. Ok. Eh...
0: ¿Sabes qué? Me, me ha enseñado este programa también. Uno, lo que te decía, ¿no? Es un programa que es más visto que lo que yo estoy acostumbrada. Y dos, nos cayó justo en la pandemia.
2: Uh -huh.
0: Y no sabes la cantidad de gente que, sobre todo mujeres, que nos dicen es que en la pandemia se murió mi hijo o se murió mi marido o yo estuve en el hospital seis meses y lo único que hacía yo era verlas a ustedes y me hacían reír y me hacían compañía. Eso para mí es así, la joya. Eh, porque nunca sabes, o sea, eh, nunca sabes qué alcance tiene todavía la televisión abierta. Y sobre todo gente que está sola, gente que no tiene mucha lana, que, te, que está acostumbrada ya a la tele en la cocina siempre, uh -huh. es la gente que, que te pone atención. Entonces, eh, en ese sentido sí. Y luego, ¿sabes qué? También pasa que eh, nos ponen a hacer como dinámicas a veces, pero, pues, hacerle al pendejo, güey. O sea... de la, la, las
1: contraseñas. Te pongo así,
0: con, con orejas de burro, actúa que eres Will Smith pegándole a, a Chris Rock, güey. Entonces, estás como imbécil jugando. Güey, tengo 48 años, güey, para estar jugando papelitos y, y mímica y... Chifla la canción, güey. Pues, sí, güey, no voy a chiflar. No, sí, pues, ni pedo, chifla. Entonces, ahí estás güey. ¡Ah, qué la mierda! Horrible, o sea... Pero, pero ni modo, o sea... Pero si alguien,
1: por ejemplo, si alguien... Ve esto, escucha decir esto, ¿hay bronca? No, se lo saben ya dudaste, ya dudaste, ya No, dudaste. no, no. O
0: sea, si mis, si mis jefes, no. ¿Por qué lo saben? Porque es que no, no, no hay manera que se, que se vea que me estoy divirtiendo, güey. Ya,
1: pero ya se, se volvió parte del encanto, yo creo, del, del... Afortunadamente
0: sí, porque hay gente que sí me dice, güey, tu cara cuando estaba diciendo esta pendejada a alguien, ¿no? O tu cara dando la noticia de... de ah, porque me ponen un grupo. Ah, pues... Superéxito éxito del grupo... ¿Qué es? ¡BTS, güey! Son los, los, los coreanos Güey, del... pues no sabía. Entonces yo no voy a... O sea, no... No voy a atentarme a estudiar los nombres de los integrantes de BTS o BDS o no sé. Porque no, 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 porque no me aporta vale nada. Queso. Entonces, en, en ese sentido, sí. Y, y como que las chavas con las que trabajo te agarraron también el pedo de que no es personal, no te estoy diciendo tu grupo es horrible y tú también. Simplemente no voy a invertir en aprender cuánto está asegurada el culo de Jennifer López, güey. O, sea, yeah. o sea, no.
1: A ver, no, te, no tiene nada que ver con lo que quería preguntarte, pero dijiste lo de la canción de Shakira. Nada más quiero saber tu opinión de eso.
0: No, ¿qué? Okay, ¿para qué? O sea. <risa> ya es la tercera, ¿no? Que le dedicaste, güey. Ya, para, eso, eso, esto de. Las mujeres ya no lloramos, solo facturamos, me parece pinche. Me parece pinche que le está dando tanto show, porque además él se la reviró muy bien. Dijo, ay, sí, mira, este, yo tengo mi casio. Se burló de ella. Entonces, siento que es como este, una humillación gratuita. Yo creo que si ella se hubiera visto hábil, bueno, depende de qué es hábil. O sea, muchas dicen, ay, voy pero está facturando millones. Y está en boca de todos. Bueno, si, si es lo que quieres, le sale muy bien. Pero también puede haber sacado un mega sencillo con megaproductores, y romperla y
1: no, tener que, de no tener
0: que andar en el chismarrajo. Pero, insisto, tampoco me quita el sueño.
1: ¿Cómo lo has hecho para poder imponer tu forma de trabajar, por no decir tu estilo, en todos estos espacios eh, donde no es lo típico o no es, o no es lo que se espera y aún así ten permiso de hacerlo? O sea, como, como dices, como en el noticiero, como en este programa me dicen, no voy a entrar haciéndole, ah, donde a lo mejor es atípico a lo que están acostumbrados que les digan. No,
0: pero no es fácil, porque sí, por ejemplo, eh, hay un programa antes de nosotros que se llama Sale el Sol, que ese sí es el morning show de baile, 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 este, serpentinas, todo. O sea, y entonces, a mí en un principio me habían invitado a tener una sección en Sale el Sol y me invitaron a la grabación del promo, o sea, del, del, el, el promo que iba a ser la entrada diaria del programa. Uh -huh. Y entonces era así un pincho foro increíble, 360, cámaras, este, drones, ¿no? todo increíble. Y entonces el, el productor así, de, ¡venga, venga! ¡Vámonos con esa salsa! ¡Vamos a producir! Y entonces todo el mundo empieza a bailar, pero de una manera muy, pero muy, pero muy este, explosiva. Entonces el güey que hacía deportes así de taca, 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 bailando. Y así como que estaba haciendo pesas y se daba besos así en el músculo, güey. Y luego el otro de espectáculos bailando salsa y yo me quería morir, güey. O sea, dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, tampoco me puedo quedar así. Ajá. Y, y como que otro chavo que estaba junto hiciste? conmigo también se quedó tieso, tieso, tieso. tieso y yo sino no, aquí lo Sácame de aquí, por favor, no mames. ¿Qué voy a hacer? Y entonces este productor, nada pendejo, cuando vio que el de junto a mí también estaba tieso, llegó y lo cagó Y le dijo, a ver... Aquí se viene a bailar. Este programa se llama Sale el Sol y se viene a hacer gente feliz. A mí, si no, o sea, a mí usted no me sirve si va a estar ahí parado. O sea, ya sabes, te digo, Juan, para que me veas...
2: Pues
0: ya me moví un poquito. <risa> <risa> o sea, como que nada más cuando estaba la cámara, como que... En ese
2: momento,
1: eh, es como que... Ah. Como que
0: sonreí y como que hice así, pulgares arriba y, y ya. No, no. Y, y los que me conocían que estaban así como viéndome, así todos así de puta, pobre Mariana, ¿no? estás sufriendo. Yo estoy pobre?
1: sufriendo por ti ahorita, porque yo soy, yo soy así, o sea, yo soy, no me cuesta mucho, me cuesta mucho hacer ese tipo de cosas y...
0: No, 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 bueno, o sea, se, se intenta, se hace lo que se puede.
1: Pero, pero, ¿y cuál, cómo haces para que te den chance? O sea...
0: Bueno, me sacaron. De <risa> okay. eso me sacaron, pero, pues, un par de pleitos. Hasta que, ahí sí, yo creo que toda la producción entendió que, o sea, que no era personal y que a lo mejor podía, eh, este, este, este perro verde que no es feliz en la televisión, podría, justo lo que te decía, como representar a algunos otros amargados que, que también se están riendo de, ajá, ah, que también se están, o, o, o por ejemplo, estos videos de, de influencers en donde, ay, es que estoy llorando, porque yeah, la verdad claro. es que, yo sí digo niña cállate <risa> o sea te si estás llorando encierra en no de tu cuarto llora y ya después das un comunicado pero no es que me siento muy mal estoy devastada llorando así güey esas cosas yo sí,
1: sí. tengo que decir no, sí hombre. claro o sea no te puedes concentrar en llorar y al mismo tiempo decir bueno voy a agarrar el celular voy a ponerme voy a encuadrarme ángulo, no, ángulo,
0: más bueno. no, no 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 claro entonces eso o sea siento que sí me me, me respetaron eso y, y me molestan igual o sea a ver Mariana, ¿estás contenta? Sí. Pues avisa, avísaselo a tu jeta, ¿sabes? O sea, me ponen memes así de, hay uno que dice, todo el tiempo tengo cara de culo. Y entonces me hacen el meme de cara de culo y pues me río, ¿no? Porque, porque ya sé para dónde va y es para el bien de todo el mundo, ¿no? O sea, es una forma también, creo que de ellas, de protegerme.
1: Ok. ¿No? Las del mundo de Mariana H., de, de, de tu club de fans.
0: Ay, sí, mis mundas. Este, no lidia ni tal, te quiero mucho.
1: Oye, ¿cómo. ¿Cómo haces para entrar a en un nuevo proyecto? Echarle ganas, sabiendo que puede que se vaya a ir. O sea, ¿cómo. ¿Hasta dónde dices, bueno, voy a dar todo esto de mí, o aquí pinto mi raya y no lo voy a echar. O sea, no voy a hacer. No voy a desvivir por algo que sé que eventualmente se puede ir. ¿Cómo, cómo navegas esa, esas posibilidades?
0: Pues justo, yo, yo pienso que. Casi todo, casi todo tienes que entrarle así. O sea, no con la derrota previa de decir esto se vaya a la mierda, no. Pero como te digo, ya después de tantos años que se acaba Cadena 3, se acaba Excelsior Televisión, se acaba esto, este, se acabó W en ese entonces. Entonces, sabes que nadie te garantiza. el tiempo que estuve en Canal 40, creo que hicimos espantoso espantoso programa. Se llamaba, aparte de Juntas ni Difuntas,
2: ¡Ah, ¿por qué
0: no! ¡Qué piensas, güey! ¿no? Y no, me corrieron como a los dos meses. Este, pues se acabó el proyecto. <ríe> se, acabó el pro se acabó el proyecto. no. Entonces. Era...
1: Si sí, ya saben cómo sepa que me invitan.
0: Ah, exacto, exacto. Eh, y y, hay, y hay, hay combinaciones explosivas. Te diré una que es: durante muchos años tuvimos un podcast, Oscar Uriel, Alejandro Franco y yo, que se llamaba El Podcast Show. Y le, le, le va muy bien. Y ahí sí te digo, fuimos pioneros en los podcasts y en los blogs, porque te estoy hablando hace 20 años. Uh -huh. Entonces, fue un proyecto bien padre, Dixo. Y ahí estaba ah, claro estaba el Warpig, estaba Zamora, estaba Abel Benbrillo, Campas descanse estaba Sopitas, Fernanda Tapia. Eh,
1: con Dani Sadía.
0: Con Dani. Ajá. Y, y entonces, óscar Franco y yo empezamos a hacer el, el podcast show. Y era dinamita pura, porque éramos muy corrientes muy cizañosos, pero traemos buen contenido. O sea, algo de música, algo de literatura y algo de cine. Y pasaron 10 años de que nos separamos y lo intentamos otra vez hace uh -huh. unos cuantos años. Y yo, o sea, sabíamos que desde el principio era, o sea, estirar la liga hasta ver hasta dónde porque estamos muy ocupados porque somos muy desmadrosos, porque, eh, porque somos muy explosivos también. Entonces, ahí sí, hay proyectos que te puedas dar el lujo de decir, la invierto porque no me está quitando otro trabajo y sé que va a durar poco y hasta que te la pases bien. Okay. O sea, si, si ya lo estás sufriendo mucho, es hora de, de brincarle el barco.
1: ¿Tienes proyectos que sean tuyos, tuyos?
0: No. Sí, o sea, sí, no. El proyecto que más ha sido mío, mío, fue en Excelsior Televisión, que se llamaba Caldo de Cultivo, uh -huh. que era un programa que hacíamos en mi casa. Y que eh, yo invitaba o sea, escritores, artistas plásticos, músicas. Entonces, pero, este, y, y además eh, yo cocinaba para el staff, porque pues, los, el staff son, pues, son quienes te sacan adelante. Entonces, y a ellos se la rifaban de ir a mi casa, obviamente les daba chelas, cocinábamos y todo, eh, pero era muy padre porque se hacía… Aparte de que cotorreábamos, comíamos y llegaba el invitado y te ahorras esos como cinco diez minutos de estar como calentando la plática, no de romper el hielo. Entonces ya llegas, chela en mano y ya estás con, tu, con tus cuates y entonces ese fue muy padre y era una entrevista de media hora. Uh -huh. Eso estuvo muy bien y yo quisiera continuar con ese programa eh, en línea, ¿no? A lo mejor ya no este. ¿Qué te tiene? Pues que necesito ponerme las pilas y, y conseguir a alguien que me, que me apoye en la parte técnica, sobre todo. O sea, porque ya nada más me falta a mí poner play y editar y subir a redes, todo eso. Pero sí, eso lo, eso lo quiero hacer. Y, y, y otro, lo, lo que también te había contado, los, los dos libros que escribí, que yo ahora sí que no, no los pedí. A mí me ofrecieron hacer ese libro y después eh, le entrevistas a… Través a, del primeras, vaso,
1: a través del vaso y neurosis, sustancias… sustancias
0: y literatura. Eso también fue un proyecto muy, muy enriquecedor, pero agotador también, porque es, si, si eran, bueno, muchas entrevistas, pero además organiza las ideas de un músico, güey, que te, para la hora de transcribirlo, que te está diciendo, no, güey, entonces la pinche banda así, ¡guay! No ¿Sí me entiendes? ¿Sí me explico? No, hombre, sí, la raza está con madre allá. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Sí me explico? No, chingón.
2: No, güey. ¿qué pues, hago con ¿cómo? él?
0: 30 minutos de a huevo, chingón la banda, así, wow. Y yo con el riff, así de. <risa> liriri, ¿Qué hago, güey? ¿Qué ajá, hago con ajá. eso? Entonces, sí, fue, fue muy pesado, pero bueno, esa experiencia me encantó de poder publicar un libro. ¿Mm -hmm. Lo presentamos el de músicos en plena pandemia, que fue muy anticlimático, porque estaba claro. yo en la cocina de mi casa, güey, así sentada, con mis patitas así colgando y así de, bueno, gracias, gracias, Tuk. Bye. Va, va, va silencio, cojados, silencio. Pero, pero sí, bueno, eso, eso me encantaría escribir otro libro. Tengo que encontrar este tema o tono o, o, o si sí, me voy a aventar a escribir algo. Tengo mucha ilusión de escribir un cuento para niños.
1: ¿Por qué? ¿Por tus sobrinos?
0: Pues sí, o sea, yo tenía mi colección de de cuentos para niños de toda la vida. Eh, y cuando nace el primero, pues obviamente es todos los cuentos de la tía. Y le encanta, o sea, la verdad es que sí, nos encanta como contar cuentos. Y, pero no es fácil, o sea, pensarías que nada más dice es una pelotita que viene rebotando, llega a la ardilla, se lo lleva a su casa y se la come. No, sí necesitas tener un, una forma de atraer a, a los niños muy, muy particular. Entonces, si me dices así ahorita, ¿qué te gustaría un libro, un libro para niños o un cuento para niños?, y retomar el caldo de cultivo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido uno de tus libros para niños favoritos? Que te acuerdes de los que tú tienes.
0: Mm. Siempre Peter Pan. Para mí Peter Pan fue lo máximo. Y luego había uno súper horrible que nos contaba mi abuela. De, 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 un, de un hot cake. O sea, que era una familia muy pobre, güey. Y entonces un hot cake que se escapaba rodando, se escapaba. Y, y entonces todo el pueblo iba atrás de ellos hasta que una zorra... Animal, se lo comió. Eso me traumó. Me ver, traumó. Es por aclaración. El pancake me traumó. Me traumó. Y este, también, bueno, ahora la oferta de, de, de Oliver Jeffers me parece increíble. Mm. Y también teníamos.
1: Oliver Jeffers es, Jeffers es el que habla como está como poemas, pero medio sátira, medio. Pues es que, que, que se tiene lo comió más... el cocodrilo y tal, ¿no? Este güey.
0: Puede ser ese, pero creo que es más famoso por. El libro de los crayones, que es muy, muy, muy famoso, este, tiene uno, se llama perdido y encontrado. Y ese güey… Ah, verdad, no, ya
1: se está confundido por completo. Ya sé qué ah. es.
0: Se ha pasado, me consta, cuatro horas firmando libros a niños aquí en México. Sí, es un crack.
1: Ok, Quizás si algo como eso, eso te mueve.
0: Uy, me encantaría. Sí, 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 el texto, la ilustración ¿Y por qué tengo. Peter
1: Pan dice que es de tus favoritos?
0: Pues mira, porque… Eh, ¿por qué no quiere crecer?
1: ¡No mames! Eso.
0: Pues yo creo que sí. O sea, el síndrome de Peter Pan de no, de no querer crecer, este, supongo que es eso. O sea, Holden Caulfield, deprimido. Peter Pan no quiere crecer, este, ¿qué otro libro me gusta? Bueno, no sé, alguno de algún alcohólico, drogadicto, no sé. <risa> <risa>
1: <risa> qué bárbaro. Eh. Me pensando en eso. De, de, escuché que de, de, los li, de los entrevistas que hiciste para el libro de, de neurosis, sustancias y, y literatura, de los músicos, es este, ¿no? No, no, el, 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 el del vaso. El, ajá. Quitaste muchas cosas de lo que decían. Ajá. ¿no? Por ahí escuché que lo normal es que en el periodismo eh, pues, tú cuentas lo que es y, sí, y si ya sí. lo dijiste, pues bueno, ya está y demás. sí. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué porque en tu caso eh, corregir, quitar partes que podrían a lo mejor por, ser interesantes como quiera para la gente?
0: O sea, te diría que por miedosa, pero no no fue por miedosa. Porque uno, a, a mí sí cuando estudié periodismo me, me acuerdo mucho que nos decía la maestra, si entrevistan a alguien no vayan a, a, no, a pedir su visto bueno. Ya lo dijo, o sea, te, tienes la grabación, puedes sustentarlo. Y yo no quise hacer eso, digamos que contradiciendo los principios de mi maestra, porque, porque de pronto se prendían, de pronto dicen cosas que podrían lastimar a terceros. Y yo no quería ser este Patti Chapoy del, del rock nacional, ¿sabes? Okay. Eh, cosas como, por ejemplo, no sé, este, como adjetivos a, un poco despectivos. Pues, ¿pa' qué? para qué amarras navajas, ¿No? Eh, aunque algunos sí querían, o sea, algunos sí querían que, que resultara ofensivo como para un tercero, pero no, yo sentía que no abonaba en nada y quería que el libro fuera este, algo amigable, pues, o sea, con historias divertidas o rudas o tristes, lo que sea, pero no un, un chisme bajo pinche que yo no quiero tener broncas con ningún músico. Y de hecho, las tengo, me acaban de decir hace tres días, que Alejandro Markovich está muy enojado conmigo porque no lo metí. O sea, Si te metes, te, te, te edito o no te edito, no sé. Pero siempre vas a quedar mal con alguien. Y, y sobre todo no quería eso. O sea, como cosas muy, muy ofensivas, de pe pequeñas venganzas entre bandas. Este, o sea, dejé algunas, pero, pero la otro quise más o menos llevar la fiesta en paz.
1: A ver, pero como que la tendencia o lo que veo que sigues haciendo o has estado haciendo es un poco no hacer lo que en teoría en la industria funciona. Claro. ¿No? Entonces, ¿Cómo sobrevives en una industria que es así no siendo así?
0: Porque no pretendo ser famosa ni millonaria. O sea, de hecho, me dijo el editor cuando íbamos a empezar a hacerlo. ¿Quién? ¿eh?
1: ¿Quién te dijo? El editor. Ah. Uh
0: -huh. eh, íbamos a hacer el de, el de músicos. Este me sugirió muy amable y abiertamente que mejor le diéramos a Alejandra Guzmán, Paulina Rubio, Gloria Trevi, Bronco, cosas así. Y sí le dije, no, pero es que yo no te sirvo para eso. Uh -huh. O sea, es un libro muy taquillero, que, que, no, que no lo puedo hacer yo. No tengo ni el, cómo llegar a la primera persona que me pueda contactar con Alejandra Guzmán, güey. Y no tengo la menor gana de platicar con Alejandra Guzmán. Entonces, son libros, todo lo que siento yo en, en mi carrera son más como de nicho. No van a un público masivo, no van a un horario estelar, este, no gano ni facturo como Shakira. <risa> <risa> me, me explico, pero, pero yo lo, eso es lo que quiero. o sea, Lo que quiero es que, que tenga, a, a pesar de que de pronto tenga que bailar o aplaudir, <risa> este, que tenga yo este, esa credibilidad de... De, en mi trabajo. O sea, que si yo voy a presentar un libro, que si el libro es una mierda, no lo voy a presentar.
1: Okay.
0: O sea, no, porque porque no? Y hay mucha gente que sí, es que es súper taquillero, pues sí, pero yo no presentaría a, a Jordi Rosado, por ejemplo. Uh -huh. o, o más bien, si me piden que lo presente, tal vez, pero no, no recomendaría ese tipo de literatura o cosas de autoayuda porque, porque yo siento que bajaría tres peldaños abajo. Okay. Entonces, Sí, no, no, afortunadamente no tengo esa sed de aire y de cuadro que, que muchas están muy hambreadas y hacen lo que sea y entonces ponen a Bad Bunny y bailan y usan esas... Ellas y ellos, no digo nada más las mujeres, pero, pero porque quieren eso, quieren ser famosas o quieren ser famosos. Yo no.
1: ¿Qué es lo que tú quieres?
0: Eso, tener, que, que, que tener como una consistencia en mi carrera y tener credibilidad,
1: ¿no? Okay. O no pues sea, tu mental. proyecto ideal ahora o hacia adelante?
0: No sé, porque es pues que vienen algunos, algunos cambios, pero yo ahorita lo que te decía, me encantaría volver a hacer radio uh -huh. en, o sea, musical, porque ahorita no, o sea, como que en, en imagen no nunca apostó para una radio musical y me, me gustaría eso y hacer este, este contenido digital de Caldo y, y escribir. O sea, sí quiero mucho escribir porque, porque no sé, es, es, un, es un ambiente que, en el que yo he crecido solititita, ahí sí te digo, de comprar un libro para hacer mi primera reseña al aire con Guillermo Ortega y, y escribir así a Santillana, hola, soy Mariana, me gustaría que me, me, me avisaran de sus novedades allá, a, a como estar mucho más involucrada en el, en el medio... No como escritora, como presentadora y como recomendar libros y eso. Entonces, eso para mí es un gran reto. Si, si yo logro publicar algo que vea más eh, la parte creativa y no nada más la parte periodística, ya chingué.
1: Ok. ¿Cuáles han sido los proyectos que más has disfrutado? Mm. Porque ya hablamos de los que no, Ajá. ¿no? Pero que digas, aquí me sentía plena.
0: Este, Pues, en, en, en su momento, eh, Dixo fue un muy, muy buen momento, porque yo escribía un blog y luego teníamos el podcast, ese fue fue buen momento. Cuando hicimos eh, hace muchos años, con Luis Gerardo Salas, una estación que duró bien poquito, era como del 99 al 2001, y sí, pues es que tenía, no me gustaba la música, porque era pura electrónica, uh -huh. pero sí teníamos festivales, coberturas, entrevistas, estaba muy, está, estaba muy viva la radio. Cuando yo la escuchaba de chavita, cuando yo estaba haciendo radio, Tú eres más joven, pero eh, de pronto estaba esta radio para intelectualoides, que era Rock 1 ¿no? Y ahí estaba Lururid, y ahí estaba The Cure, y estaba Love and Rockets, y, y Jordi leía poemas, ¿no? Y luego estaba la banda Fresa de WFM, con El Negro, con Martín, con Charo, con Gavito, que era más fresón, George Michael, Madonna, bla, bla. Y, y tiempo después este, sale Radioactivo, que eran ya como los más, pues más, más rudos, ¿no? Y con una producción que estaba muy viva. Entonces, como esa época de la radio que me tocó tanto oír como hacer, me gustaba mucho. Este, el caldo de cultivo me gustó mucho.
1: ¿Por qué acabó el caldo de cultivo?
0: Porque se, 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 se acabó el canal. Excelsior Televisión dejó de, de existir. Entonces, no sé cómo poder… Eh...
1: ¿Son dueños de la marca? Sí.
0: No, de, no sé. Tengo que preguntar si me puedo quedar el nombre, ¿no? Yo digo que sí, voy a preguntar. En buena Estuvieras
1: onda. haciéndolo, si ¿sí con qué lo haces en tu casa. Sí,
0: pero yo no tengo este foro. Bueno, no necesitan nada más un kit y dos cámaras, ¿no?
1: ¿Conoces a alguien? No quiero decir nombres, pero que te haga
0: el paro. Sí, 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 guiño muy bien. Guiño. No, sin sí, nombre. Guiño.
1: El Richie.
0: niño? Richie? ¿Eh? Es se hace el rogar,
1: ocupado. se hace el rogar. Hablando de Richie, ¿cómo, por qué tienes tantas amistades de tantos perfiles tan distintos? como como qué? Como tienes, tienes tus amistades de la banda rockera, pero tienes amistades que están la mitad de tu edad, pero ah, tienes sí. amistades. O sea. Digo, no, no te conozco a nivel personal, pero me da la impresión de que, de que eres buena amiga, ¿no? Y que tienes eh, pues, muchas amistades que te consideran, por ejemplo, el estar En un medio en el que muchas veces eso no se da, ¿no? como Es más como, ah, pues es que. Eh, para te uso para avanzar o Ah, sí, tal. sí,
0: total. Pues mira, yo la verdad es que sí lo he dicho. Algo debo estar haciendo bien porque tengo muy buenos amigos, de verdad. Y también, bueno, también he, o sea, ha habido altas y bajas, pero sí tengo muy buenos amigos y no, no sé en qué radica, porque sí es cierto. O sea, mi, mayor, mi, mi amigo más grande, que no me oiga porque me va a odiar, es Eduardo Casar poeta que fue mi maestro en la maestría y somos muy amigos y creo que sí, él es el más grande y luego no sé eh, estuve tiempo dando unas asesorías de locución en Coca-Cola FM y ahí conocí a chavillos mucho más jóvenes y sigo siendo amiga de ellos no eh, pero fíjate no son o sea, por ejemplo no tengo eh, amigos empresarios no tengo amigos eh, no sé o sea como tengo un amigo médico. no mm. todo, todo deriva así, justo como de, de mis chambas. De, y de la fauna que son los escritores, porque ahí sí encuentras de todo. Historia, libros para niños, novelas, autoayuda y demás. Ahí sí es una... Es un, por eso el programa se llamaba Caldo de Cultivo, porque justo es esa fauna. Eh, pues no sé qué... Algo dice bien.
1: O sea, por ejemplo, a lo mejor gente que no conocías, pero los entrevistaste y seguiste siendo... Sí. No no todo el mundo le pasa eso, no todo el mundo puede hacerlo. ¿Qué crees que pasaba contigo distinto en ese sentido? ¿Que querían seguir coterrando contigo o que querían seguir frecuentándote?
0: Pues no sé. Hay una cosa que, que creo que por eso les empecé a caer bien a los escritores y a las escritoras, que es que yo no hago una entrevista si no leo el libro. Y uh -huh. sonará como, o sea, obvio, pues no. O sea, y ya lo he visto, mucha gente llega... Ah, ¿y de qué se trata tu libro? Oh, pues, pues léelo. ¿Y por qué? por qué le sirve al país? Güey, es una novela de vampiros, no, le sirve de nada al país, güey. Uh -huh. O o sea, me han contado así de, ¿cuál es tu nombre? Wey, no, 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 tengas no, 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 como que no, si hacemos plática más, pues, más, cotorra, más íntima, es que no, más no, más más no, no, más no, palabra no, 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 palabra. Pero cuando te, cuando te leíste el libro, cuando, además, tengo otra suerte. Yo no entrevisto porque me mandan a entrevistar. Mm. Yo escojo mis entrevistas. Entonces, eso también te da una línea yes, de, ajá, ah, claro. si me mandaran a entrevistar a empresarios o a políticos, te aseguro que no les interesaría mi plática después de esos, esos minutos. ¿no?
1: Te sorprenderías. A lo mejor. A lo mejor
0: eso es lo que tengo que hacer para abrirme. ¿Qué para sabes? ¿Qué
1: sabes? <risa> eh, ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Lo hayas o no lo hayas seguido? Pues ya
0: sabrás. No voy a decir eh, quién ni en qué año, pero, güey, hay jefes nuevos, cógetelo. Wey. A ese, cógetelo. Y yo sí, güey, no, 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 cógetelo. ¿Ya le viste las manos? Yo, no, pero, pero no, o sea, that's ¿Sí? not how I ride. No, 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 no. Y yo, yo me aprecio mucho de que. No, y aparte, digo, mi, mis horarios y mi sueldo. Comprueban que nunca me he acostado con un jefe para estar en otro punto, ¿no? Ajá. Pero sí, o sea, ese modo soparandi, sí, pero tal cual, así como te lo estoy diciendo. Y
1: ¿Te tocó confirmar que sí pasa? O sea, que sí, sí brinca la gente. Sí,
0: claro, por supuesto. No sé qué tan, tan, tan lejos llegan después de ese primer brinco. Yo tengo unas amigas que dicen, o sea, es, o sea, tienes requieres de una habilidad para hacer eso. A mí no me lo parece, pero hay gente que dice, bueno, si tu objetivo es este y esto, hay que pasar por esto y esto y esto, pues adelante, mis respetos. Pues yo no, la verdad es que no. Y no, y no te lo digo en tono moralino ni nada de eso, ¿no? O sea, he hecho muchas cosas muy poco morales, pues. <risa> pero, pero eso no. Y sí, yo creo que eso, eso, eso sería. Um, y, y una vez también, por ejemplo, me mandaron a hacer un casting para un programa, no, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero querían mi, mi boca, nada más. O sea, que, que en, la, en, la, en la cámara nada más tuviera mi boca con una paleta, porque mm. yo era locutora. Entonces, que yo da, diera como consejos o algo así. Yo fui al casting, pero no, no sabía bien. Y, y este güey dice, ahora sí tráete las perrotas. Y yo yo, pues, ¿quién sabe? Y llegan como cuatro chavas, todas en bikini, todas llenas de aceite, llenas de... Este, florituras en el pelo con mallas con medias así como de licra y, y así aparte de todo oliva como a aceite de coco ajá. yo dije mierda estas son las perrotas yo no, te juro que no entendí una perra aquí otra perra acá
1: así 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 con ah, ese lenguaje
0: y no tienes idea de cómo me arrepiento estaba muy chavita cómo me arrepiento o sea no, no tomé la chamba de hecho no hice el casting o sea como que dije no vaya este, le dije a mi cuate que me había llamado le dije güey. Yo para este programa no sirvo y, y ya me fui. Ay, no, no, es que dale chance, es que ese güey es así. No. Pero no, cómo me arrepiento, no me lo he dicho. ¿Así te estás refiriendo? O sea, hoy en día sería imposible o alguien saltaría. Pero en ese entonces era tan horrible. O sea, sí, nunca se me va a olvidar. ¿Sí cambió la industria? No, está cambiando algunas cosas. Estamos en la punta del iceberg. Este... Ellas y ellos, es decir, el... yo me peleé mucho con mi papá, mi papá tiene 78 años, uh -huh. la primera marcha, que rompieron todo, estas viejas, revoltosas, arhuenderas, no chingadas, eso no lo representan, a ver papá, tienes dos hijas, si tú, una de tus hijas amaneciera desollada, violada, en un canal del desagüe, no rompes todo, destruyo la ciudad, ah güey, entonces, es, es poco a poco ir haciendo notar esas cosas. Mi papá no va a cambiar, pero por lo menos darle un poco de batalla. Uh -huh. eh, sí sigue habiendo, o sea, el decir ellos y mix no va a cambiar el discurso si no se cambia desde abajo. Uh -huh. Es decir, el Concepción Company, que es una lingüista muy buena que yo respeto mucho, decía así, cuando en el mercado la señora llega... Mis hijes, ya llegué por mis hijes. Ah, es que algo ya... Ya cambió. Naturalmente. O sea, yo veo más factible que se acepte el decir pizza que decir amics o, o, o amigues, ¿no? Porque eso sí viene de un uso y costumbre ya. del lenguaje. Y también, lo que ella dice que es bien interesante, es que al hacer estas cosas, estás cancelando la oralidad, que al final es lo que transmite el conocimiento, la primera forma de comunicación. Entonces, si pones amics con X o con arroba, Estás cancelando una posibilidad. Y otro, que no sea un aplacador de conciencias. No por decir mexicanas y mexicanos, estás siendo incluyente. Claro. Tu discurso y tu comportamiento es exactamente el mismo, de mierda, pero estás diciendo mexicanas y mexicanos. Entonces, eso creo que es la punta del iceberg, pero sí necesariamente, necesariamente por acciones como estas, violentas, necesarias, sí, sí necesariamente hay un, hay un cambio de página, pero no creo que ni siquiera tus hijos, si es que tienes algún día, o hijes, vayan a verlo. Es un cambio que tiene, no tiene que, pero me parece que va a ser muy poco a poco. No lo vamos a ver del todo, pero sí no creo que haya vuelta atrás.
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Eh, eso me lo dijo mi jefe, mi papá, porque un día este, me mandaron a cubrir los Grammys Uh -huh. A Los Ángeles Yo estaba en W Esto había sido 99 Y entonces, bueno pues Yo estaba de nerd Leyendo todos los nominados Todos los discos Y, y era muy impresionante Porque yo pues estaba muy chavita Y, era, y pasaba Billy Joel,
2: güey uh -huh. Ah, no,
0: Billy Joel, así no sé que. Y luego pasó Este Bibi King, güey Luego pasó Shakira wey. No me importaba O sea, yo estaba feliz Luego pasaron los Caifanes Entonces yo estaba ahí Como de corresponsal y luego pasó Ozzy Osborne, güey. Y entonces le doy la mano, viene todo qué temblor, o sea.
1: Los nombres que me estás diciendo eran otra época por completo. O sea... Sí, claro. Todos eran otro, otro, otro estilo de música, que es lo que verías hoy por completo. Sí, pebrón, sí, no sí. Me, sí, pensado, sí.
0: Me, me da la mano toda temblorosa y, y yo le pregunto no sé qué. O sea, no sé, ¿qué, ¿cuántos premios ganaste? Oh, I can't hear you. Ah, Mr. Ozzy, um, from Mexico, I want to know if... Not ¡Ah, oh, Carlos! hear you! Y se fue Osi oh, y yo así, ¡puta madre! Me dio mi manita, pero tuve si Osborne y no ya ni madre. Luego, <ríe> mi gran acierto, checa para, para, para que veas el ejemplo de cosas que te van a servir, aunque haya baches en el camino. Este, la, yo iba, o sea, mi misión en esa entrega de premios, que fue cuando ganó no, Carlos Santana, uh -huh. era conseguir a Ricky Martin, porque ese güey estaba nominadísimo Ah, no, sí. Iba a actuar en los Grammys, entonces me dijeron, güey, tira, traes consignan de entrevistar a, a, a Ricky. Y entonces yo estaba ahí y veo que ahí viene Ricky, cabrón. Dije. Y yo, pero así de... ¡Ricky! ¡Para Televisa México! ¡Ricky, por favor! Por favor. Yo, o sea, no es lo mío, güey, pero tienes que hacerlo. Ajá. Y entonces Ricky se pasa enfrente de mí se sigue. Y yo, chinga, ¡Ricky, Televisa, por favor! Y entonces se regresa y todo el mundo se la aferra y el güey... Hace esto, o sea, hace un gesto de abrazarme para que todos los periodistas de acá se queden atrás. Y entonces yo aquí con mi micrófonito puedo hacer la entrevista con, con Ricky, ¿no? Ajá. Entonces ya, puta, yo llegué feliz, sintiéndome soñada. Conocí a Beck, a Billy Joel, a Sting. Bueno. Y sale una reseña en el periódico al día siguiente, criticando todo el evento, o sea, toda la transmisión de que, creo que estaba Marta de Baile, creo que estaba no sé quién, no sé quién. Lamentable, telerisa es una mierda, bla, 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 bla. Y del y de la de la esa pedorra que vale. mandaron a la alfombra roja, no tengo nada que decir más que pobrecita. Oh. Puta. Y yo ¿por qué si no lo hice tan mal? Entonces, fue un amor.
1: Y ¿sabes quién lo puso? O sea, nunca le dijiste nada a esa persona? No, no sé. No tengo ni idea qué
0: Y este, y entonces le conté a mi papá y me dijo eso, me dijo Así es el pedo. Si no te gusta el calor, no te metes a la cocina. Ay, güey, y sí, a la fecha.
1: Lo tengo. Sí. Que es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y con la experiencia, con el tiempo, ya no darías.
0: Ay, no sé. Es que, ¿sabes qué? Creo que no, es que no, 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 como no estoy acostumbrada como mucho a, a ser como clases o cursos o talleres. Lo, que, lo más que he que dado, o sea, como de clases y Digo, eso... Pero puede ser consejo
1: de la vida, no tiene que ser el trabajo.
0: No, wey, es que me lo aplicaría a mí misma. Un consejo de vida no, no está mal. Bueno, vete, sal de la fiesta. ¿Cómo es a, a, Sí, vete de la fiesta antes de que la fiesta acabe contigo. Ese es un muy buen consejo que he seguido al pie de la letra. Por eso me voy temprano y mis amigos me regañan pero ya a la hora de los gremlins no me gusta estar. También dicen que por eso no ligo, que por eso no conozco a nadie, que nunca ligo, porque es a esa hora donde ya todo el mundo está desenfadado. Y... Pero bueno, ese es un muy consejo. Vete de la fiesta. Siempre
1: temprano. digo un consejo que ya no darías, que tú antes dabas y que ya no darías.
0: No, sí, 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 sí. O sea, sí, sí no, no vas a ligar. Sí. sí <risa> si quieres ligar, quédate. Si no, si no quieres despertar como gremlin al día siguiente, entonces sí, sí vete temprano. Y eh, otra cosa también que, que esto lo, como que lo, lo, lo he pensado en épocas recientes es cuando estás a punto de hacer una un riesgo tomar un riesgo hacer una pendejada o tomar siempre pregunta para qué porque eso me pasó cuando con alguna pena de amor si güey le quiero llamar ya sabes la escena no no mami, no puedo vivir sin él le voy a marcar para qué pues para decirle que lo extraño para qué para que sepa que yo también estoy sufriendo. ¿Para qué? Pues igual nos vemos. ¿Para qué? ¿Quieres volver con él? No. Entonces no le marques. O sea, no. todo ese diálogo lo tenía yo conmigo misma, pero güey, meses, así amarrándome no. las manos. No. Pero sí, ¿para qué? O sea, o en, o sea, en laboral, voy a decirle a este güey que es un este, misógino, este, abusador, por cómo trató a mi amiga. ¿Para qué? Va, o sea, ¿va a cambiar algo? Sí, sí, ok. No, no, o sea, esa pregunta, cuando estás a punto de hacer algo un poquito arriesgado, sí es importante replantearte para qué en todo. Y. Eh, no, son muy buenos
1: consejos. Mi pregunta original fue: un consejo que te antes dabas como un buen consejo y que hoy crees que es un mal consejo. Ah, sí, sí. ¿no? Digo, son muy buenos consejos. Está chingón.
0: Sí, no sé. Es que doy muy buenos consejos.
1: <risa> a este cabrón. <risa> ¿Yo a decir una más?
0: No. Eh, eh, en radio algo que aprendí y que no practico porque una cosa es darle consejo ¿qué quieres decir? hay veces que en los cursos de locución la pregunta más complicada es ¿qué quieres decir? ¿qué Shakira no debió haberle dicho a Piqué? ¿por qué? porque un día antes ya le había hecho una canción no güey, de A a B y si acaso, C pero es eh, ¿cómo? Este, less is more, como dicen en inglés. Uh -huh. Entonces, eso que no se ha concretado en mi vida, es decir, ni en mis respuestas ahorita, ni cuando estoy al aire, pero me encantaría aplicarme ese consejo.
1: Y si no lo tiras eso en mente, imagínate. Uh,
0: bueno.
1: Se decía más. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Uh -huh. Aparte que voy ahora a 15 años. No, no, no,
0: eso ya he sabido.
1: Mm.
0: ¿La gente en general o la gente que me, me escucha?
1: Yo creo que la gente que te escucha, ¿no? Porque...
0: Ah, pues, o bueno... unas cosas asquerosas. Tipo que me gusta tronar el chicle. Me encanta Ajá. tronar el chicle, pero cuando estoy sola así... Me encanta... Esto es una estupidez, güey, pero yo como mucho... este, Sola en restaurantes. Me gusta comer bien, entonces como en mi casa se come horrible, vivo sola, pues me voy así de... Me guío por mi antojo de... ¡Ah, marisquitos! Hoy como no... Hoy oh, se me antoja una empanada. Eh, pero cuando como en mi casa... Me Encanta masticar con la boca abierta. ¿Por? <risa> no no sé, más como hobby no sé, ese de... Es como sí, como así. <risa> <risa>
2: no,
0: o sea, ese tipo de cosas me encanta, pero, o sea, si bien algunos aquí no, no se extrañan de eso, pero sí, este, la gente piensa que. Y otra cosa es, esto sí es, es neta. La gente piensa que leo mucho más de lo que leo. No leo tanto como mucha gente piensa. Entonces, de pronto también por eso me salgo de mi casa. Porque yo eso así de, ah, me sirvo una copa de vino y leo tres horas sin parar, no, me, me da hueva y ahí está Netflix, entonces me, entonces me salgo y todas mis lecturas así a fondo casi siempre son en algún café en un restaurante porque no me puedo concentrar para leer en mi casa, en mi sillón cómodo, me acabo la botella de vino y ya, valió madre.
1: Ya valió todo. Eh, ¿Qué aprendiste de cuando estuviste en ballet? ¿Qué se te quedó en cuanto a esa época? Las rodillas
0: chuecas, un Juanete... Y la obsesión con el peso. O sea, de veras, sí. Quienes nos escuchan tienen eh, hijas o hijos en el ballet. Tienen que estar muy, muy atentos porque todo el tiempo, o sea, te están diciendo, tú no cenes, no coman pan, no coman tortilla. O sea, a mí desde que estaba a los seis años en el ballet, no coman pan, no coman tortilla. A una chava le decían, con esas nalgas no vas a salir a la función. Así que me bajas seis kilos. Y me... Entonces, es tanta obsesión por la perfección, por el peso. Y es un, es un, o sea, bueno, es un, es un arte, pero es, el ejercicio es brutal. Y luego llegas a comerte dos lechugas. No. Entonces, una disciplina férrea.
2: Uh -huh. Y
0: que, que, esto suena cursi, pero me costó mucho tiempo dejarlo porque yo era la típica que iba con sus calentadores, con sus puntas, uh -huh. caminando así en el centro de Coyoacán, porque siempre estudié... en Francisco Sosa, en la Academia de Ballet de Coyoacán y luego en los talleres. Uh -huh. Y yo, bueno, soñada con mi o mis puntas. O sea,
1: ¿era más por la idea de la imagen o...? Pues sí, sí,
0: ya en ese punto sí. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Es que si no soy bailarina, ¿quién soy? Uh -huh. O sea, ¿tú qué haces? Pues yo bailo ballet, eso me, la me daba identidad. De... Uh -huh. Dije, la chingada, tiré las zapatillas, seguí bailando otras cosas, pero que justo eso... Um, que también se resumen en, en, en las cosas. La ah, bailabas, del trabajo. Pero, no, pero no en la tele. No en la tele, no, 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 no. Este. Sí, eso no te define. No te define. Igual que no te tomes en serio y, y bailar tampoco te define, pero eso sí ya me da un poco más de pena. Bailar, digamos, en televisión.
1: Que te da mucha curiosidad hoy en día? Mm,
0: yo creo que la. Bueno. La, la enorme posibilidad de relaciones interpersonales me da mucha curiosidad y no la entiendo. Es decir, el, el asunto de… Porque, porque, porque pienso en mis sobrinos, ¿no? En cómo van a ellos a enfrentar esta cosa del el amor pansexual, no binario, eh, hidrosexual, todas esas cosas. Eh, ¿Cómo se van a dirigir a sus compañeras si van a tener, o sea, si estos niños van a, a tener un comportamiento distinto habiendo ya crecido en, en, en esta situación. Un, un día estaba yo con mi sobrino y estábamos jugando, a que estábamos viendo a unos niños jugar en el parque. Y entonces, sí, mira, ahí viene Juanito, y ahí viene Pedrito. ¡Oh, no, se cayó! Y yo dije... Y me mal. volteó wey, me voltó a ver mi sobrino y me dijo, tía, ¿por qué dices eso? Y yo... Ay, no, 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 perdón. Y la siguiente vez que me pasó igualito, un güey se estaba tratando de estacionar. Ya sabes que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Ya se siguió hasta la otra calle y yo... ¡Ah! Tía, ¿otra vez? Madre, güey. Pues sí, yo soy la reina de... O sea, todos éramos las reinas del, del bullying así de... En primaria, güey. Y ahora no. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar a ver si es que Dios me da vida? Uh -huh. este Si ¿sí va a haber un cambio generacional... En, en ese sentido de, de respeto, de equidad, de bullying, Eso me da, y de sexualidad. Y, y yo crecí con la idea de que te casas y tienes hijos, y todos alrededor mío casi lo mismo. A mí me, me da mucho orgullo que, que rompí ese molde, porque, porque si sí, sí creces con esa idea, ya ahorita, una niña que nazca ahorita no le van a estar preguntando a los cinco años que si tiene novio y que si se va a casar, entonces, eso me parece muy afortunado, por lo menos en ciertas sociedades.
1: Ok. Eh, pero, ¿nunca te has puesto a pensar si tú te vas a convertir en, en estas personas de las que uno se queja de decir, es que ya está bien? Ahorita, ahorita lo que tú dijiste a tu papá, ¿no? En ese sentido, de decir, es que ella está grande y es su forma de pensar. ¿Cómo evitas que eso te vaya a pasar a ti, a su edad, y que, y que tus sobrinos digan, es que ya está grande? Es, este, es que inevitable. ¿Tú es crees que Es inevitable. Sí? porque no puedes cambiar tu forma de, de, de ver el mundo, de entender las cosas?
0: Es que creo que no debe ser así. Es decir, mm, mm, o sea, es, te lo pongo así, por ejemplo, cuando salen los Beatles, el mundo se escandalizó. Pinches greñudos, mugrosos, música del diablo. Tenían que sentirse así. Eh, es porque se, se estaba moviendo algo muy importante. Pero, eh, cuando salen los Rolling Stones, entonces todavía peor. Y es, yo lo comparo ahorita, o sea, si yo dijera que Bad Bunny está chingón, o que está Nicki Minaj, uh -huh. que sale así como, con, moviendo el trasero descomunal que tiene, no es crítica, es descripción. Yo, o sea, yo soy esa tía que dice, ¡ay, qué horror! Esto en mis épocas no, no, no se veía bien, ¿no? Eh, Bad Bunny canta como tarado Pues sí, porque Tiene que ser disruptivo ese asunto mm. eh, no, no es para todos Si a ti te gustara
1: Si a ti te gustara Quisiera no es suficientemente disruptivo en ese Exacto, sentido.
0: exacto. Creo, que, creo que de eso se trata también eh, Entonces cre, cre, Creo que no o sea, Yo acepto que mi papá no, no, este, no entienda muchas cosas Le doy bronca En algunas cosas y las otras ya dices, bueno, ya, güey, no. Entonces, espero que mis sobrinos, si, si, algún día me van a decir, ay, tía, tú ya estás muy ruca. Y eso querrá decir que viví muchos años, güey, porque mis este, usos y costumbres no son muy saludables.
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que tú dices, eso es bullshit? O sea, ¿qué frase tan pendeja? O estos dichos, estos pensamientos que... Ah, híjole, ¿tienes tiempo? ¿Tienes <risa> tiempo? todo
0: pasa por algo. Sí, por pendejo, por ejemplo, güey, ¿no? O sea, eso es, Dios sabe lo que hace. Este, todo pasa por algo. Este, no hay mar, que, muy mal que por bien no venga. Mame. O sea, todo lo que tenga que ver con cosas positivas. O sea, me parece consuelo de tontos. Y, y ¿sabes que Lo que necesites, aquí estoy. No, cabrón, lo que necesito es que, no sé, mi exnovio esté vivo, güey, ¿no? O mi mejor amiga, no, no, no. Entonces, son, son frases que todos hemos dicho y que son muy vacías. Entonces, yo, por ejemplo, cuando alguien se enferma o cuando alguien está triste, mi primer Le impulso es de decir... Lo que, <risa> chido, güey, ahí te ves cuando estés de mejor humor, güey. No, trato de justo decirle, te dirá lo que necesites, pero sé que lo que necesitas es, no sé, justo eso, que tu perro no se haya muerto pero si quieres mentar madres donde tres horas, para eso sirvo. O okay. como tratar de si no caer en el, en el lugar común, es inevitable. O sea, no vas a llegar a un funeral, ¿Un funeral? y vas a decir se lo merecía por culero, ¿no? O sea, wey. <risa> <risa> es lo que es. Pero, pero bueno, intentar de ser lo más auténtico posible.
1: Ok. Qué gacha qué es algo que la gente tiende, tiende a decirte como un cumplido y que tú consideras que más bien es un insulto. Este,
0: Pues, ¿sabes que Un poco ese, ese asunto de... Ay, güey, pero tú? Tú, tú... A ti te vale madres el mundo. Tú eres súper alivianada. Y yo sigo sí, güey, retorciéndome con tortícoles, tomando antidepresivos, güey. No, te respeto para mi neurosis. Entonces, sí. Sí, sí puede ser eso. María es súper alivianada. Yo, yo creo que sí, porque sí soy muy muy angustiosa ya
1: qué tipo qué tipo de cosas te angustian qué te abruma
0: o sea que se haga de noche y no para dormir que sí sí no, el insomnio está
1: estás pero estás abrumada claro por adelantándote a, y si no duermo has sí
0: sí oh. sí 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 claro y qué pasa cuando estás no bueno, duermes o este me angustia muchísimo este, pensar en que tomé la decisión de no tener hijos porque me iba a angustiar pero tengo dos sobrinos que adoro. Entonces, nada más de pensar que un día en el parque este, les puede pasar algo. O sea, güey, me, yo veo me un, un piquete de mosco y ya estoy hablando a, a, al <risa> centro de dengue de Costa Rica, güey, porque ya me estoy muriendo. Uh -huh. O sea, soy muy aprensiva también con... O sea, si me da un poquito de dolor de cabeza, güey, es un tumor.
2: Yeah. ¿no? O sea, y,
0: todo, todas esas cosas... Me gustan muchísimo de, de salud y los accidentes. Me ponen muy, muy mal. ¿Tu familia es así? No
1: tanto. ¿Saliste así de,
0: Salí, de fábrica? sí. Sí, sí. O sea, podría culpar a mi mamá, pero no. no son, 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 son personas muy especiales mis papás. No te puedo hablar gran cosa, pero sí. Sí soy la más preocupada.
1: ¿Cuál ha sido uno de los aprendizajes que te dejaron tus papás?
0: Eh, Trabajar mucho. Ajá. Uh -huh. Este, le hubiera bajado dos rayitas a la disciplina de mi mamá okay. porque si sí era sargento. Eh, pero sí, mucha disciplina de, de trabajo, sí, supongo que eso. Y eh, de parte de mi papá también ese gusto por los amigos, la responsabilidad, el trabajo y los amigos.
1: Okay. ¿Libros, película, documental, serie, cualquiera de estos eh, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después eh, en tu forma del de mundo. Entiendo que está este que hablamos todo el tiempo, pero ¿de quién más?
0: Bueno, eh, Cortázar, uh -huh. sin duda. Eh, este, mencioné Momo de Michael Ende, o Mijael Ende, porque fue el primer libro que leí ya por, o sea, por voluntad, como los 13. Y eso me hizo lectora. Ese, ese fue el, mi libro okay. puente, pues. Eh, Películas, pues Woody Allen, sin duda. Padrino, sin duda. Por supuesto, Big Lebowski, que la amo con toda mi alma. Amo, uh -huh. amo esa película de principio a fin. Este, <risa> que será la cursisísima de la sociedad de los poetas muertos también, que es inevitable llorar. Series, por supuesto, Los Soprano, sin duda alguna. Uh -huh. Me encanta House, me fascina uh -huh. Doctor House, me, me parece un personaje increíble y sale mi parte fresa y cursi Modern Family me encanta ah, me encanta o sea le, los guiones de y los personajes me parecieron cuando la vi o sea el, el cartel dije ay típico la chava buena con el millonario un matrimonio gay no sé pero a la hora que, la, que lo vi sí me parece grandioso eh, discos definitivamente el Free Willing de Bob Dylan el eh, pero no es el que más me gusta pero fue mi entrada también a, a Dylan, Leonard Cohen, I'm Your Man, Velvet Underground puede ser también, Velvet Underground con Nico, sí, um, Janis Joplin, Pearl, Tom Petty, Full Moon Fever y Wildflowers. Esos así son, probablemente, um, no sé, algo que oían mis papás o algo así, pero... Mis papás oyen mucha música clásica Entonces como que le agarré y repele.
1: ¿Qué te han venido a enseñar O cuál ha sido uno de los aprendizajes eh, Que no te esperabas Pero que te dieron tus sobrinos?
0: Ay Pues mira si sí, esta cosa de Es que si tú no eres mamá No conoces el amor Me parece una grandísima pendejada Y nos lo dicen todo el tiempo no eres mujer, no estás completa. Y yo sí, güey, yo no voy por el mundo con medio torso ahí, güey, o sea, y sí soy mujer, me consta, y, y sí conozco el amor, también me consta, pero sí entendí que es otro tipo de amor, que tampoco es el de madre, y, y que no se reconoce a las tías y a los tíos tanto como debiera. O sea, hay día del abuelo, día de las madres, día del niño, ¿dónde está el día de la tía o del tío? Creo que hay que reconocer esa, esa es una, una misión que tengo. Y, eh, uh -huh. y que la maternidad no es para todas ni para todos. O sea, eh, este asunto de, de, de... Sí, es que eres incondicional y que todo es muy bonito. No. O sea, eh, la llegada de este niño me enseñó lo horrible que puede ser, lo angustioso que puede ser. Y que no te lo cuentan porque todo el mundo quiere que tengas hijos. Pero... Sí, sí yo, yo diría, las mamás que sí, han atravesado o están atravesando, sobre todo las mamás, porque eso de que estamos embarazados, no, güey. O sea, tú no tienes las manos hinchadas, las patas hinchadas. Eh. Que no esperen que vengan a cantar Los Ángeles desde el primer día, como nos ponen en los anuncios de televisión, que es mucho más complejo y no por eso menos satisfactorio o lo que sea, pero, pero sí, ¿no? mis respetos para las maternidades.
1: ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
0: Ya me estás matando, cabrón.
1: Este... En 80 años o en 100 años. Ah,
0: perfecto. Este... O sea, si, si dejo una... O sea, desde un chiste o hasta un libro o hasta una canción, yo creo que eso, eso es mi misión en la vida, por así decirlo. Porque a mí me ha dado tanto eso que, que sí, he recibido muchas veces correos así de. Cuando se murió Leonard Cohen, por ejemplo. Me, me hablaban de mandarme el pésame como si hubiera muerto mi abuelito. Me decían: es que gracias a ti escuché esa canción y ya después me fui a otro, li, a otro disco, a no sé qué. O este, estamos en un club de lectura le, le, leyendo el, este libro y este que me recomendaste. Gracias a ti conocí a Jorge Fernández. Entonces, esas cosas, eso, que me recuerden por, por este. Por la música, por la literatura y por alguna buena fiesta, que los hice reír mucho.
1: De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Y quieras, que no se te olvide que aprendiste eso, ¿no? tenerlas así como brújula.
0: Bueno, no sé si corresponda, pero primero mi, como mi valor por excelencia es la lealtad. Mm es lo que más me duele, la deslealtad es lo que más me duele y es lo que siempre procuro ¿no? con, con los demás, la lealtad. Eh, la disciplina, no disciplina cuatro de la mañana hacer yoga y comer vegetales este, orgánicos, no, pero, pero sí, o sea, sí, porque me gusta mucho mi trabajo, entonces me, me gusta mucho siempre trabajar, entonces, no sé si la disciplina, pero sí sería la lealtad, el trabajo,
1: Disciplina o trabajo, ya me hablaste. No,
0: es que sí. Es que, es que van juntos. ¿O para
1: ti qué significa disciplina? ¿O qué te refieres con disciplina?
0: Justo eso, que, que, no, que no llegue a ese punto en que justo vaya yo a presentar un libro que no leí, pero pues ah, ya me hice yeah. concha. Este, o que justo, o sea que descuide eso por estar en un lugar que siento yo que ya está, estoy del otro lado. ¿no? Mm. entonces esa, esa disciplina para el trabajo. La lealtad que conlleva también a, los, a las amigas y a los amigos. ¿Y qué he aprendido? No sé, que hay que hacer ejercicio. güey. No sé, supongo. <risa> supongo. Pues sí, sí, sí. Eso ya... Um, ¿Haces? Sí, sí, poco. <risa> poco, pero sí hago. Pero por eso. ¿Por, por eso sé que digo que Ajá, porque... O sea, yo con mis amigos hemos dicho, hay que hacer todo lo posible para que lo que más nos gusta hacer, que es juntarnos, beber y comer, lo podamos seguir haciendo toda la vida. Porque ¿cuántos no van quedando, o sea, o en la religión o en la abstinencia o en la lona? O sea, entonces justo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer para justo lo que más disfruto? Poderlo seguir haciendo siempre y no que sea un día un no absoluto para mí.
1: Gracias. Gracias, Mariana. Gracias
2: a
0: ti.
1: Yo soy Diana y escucho Dementes desde 2022. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Descens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno,